0: kita baca ayatnya dulu ya Wahyu pasal 3 ayat 1 sampai dengan 6. Siap semua kita baca sama-sama ya? Ya. 2 3. Dan in tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Bangunlah Dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Sebab tidak satupun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Tiga, karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah Aku tiba-tiba datang kepadamu. Ayat 4. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih. Karena mereka adalah layak untuk itu. 5. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaatnya. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hatinya, terlebih lagi melakukannya. Sama-sama katakan. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, jemaat di Sardis ini luar biasa ya. Next slide. Saya akan sampaikan dulu keadaan kotanya ya. Kota Sardis itu sekarang disebut Turki. Nanti saya akan tunjukkan mapnya ya. Adalah kota yang memiliki letak geografis yang memberikan banyak manfaat bagi penduduk di kota Sardis. Kota ini terletak di dataran lembah Hermus dan dikelilingi oleh gunung Molus yang tinggi dan terjal. Gunung Molus ini sepertinya menjadi benteng yang menjaga kota Sardis dari serangan musuh. Selain itu, sungai Paktolus yang mendapatkan aliran air dari gunung Molus biasanya mengalirkan air yang disertai dengan endapan emas di kota Sardis. Wow, ini kota ada emasnya ya. Itulah sebabnya kota Sardis menjadi kota yang kaya raya. Yang dapat membuat koin emas dan juga merupakan pusat perdagangan bulu domba di kota inilah hidup jemaat Sardis. Jadi, sekilas kota ini yang sangat diberkati Tuhan ya di sana ada pabrik-pabrik e, pakaian atau kain dari bulu domba terkenal ya mungkin ada tour ke sana ya ke Turki mungkin masuk ke sini ya nah ya jadi kota ini sangat diberkati ya penduduknya juga diberkati ada emas ada bulu domba bulu domba itu mahal ya saudara ya kita tahu jualnya persenti atau apa ya mahal ya saudara ya oke jadi kalau secara Ekonomi jemaat ini diberkati, ya. Kita juga semua diberkati sini, amin, amin. Yang nonton juga diberkati Tuhan, amin. Kasih jempolnya. Wow, Yesus dahsyat. Ya, puji Tuhan. Oke, next. Kita lihat petanya ya. Nah, ini kira-kira tujuh jemaat ini ya. Message to the Seven Church. Ya. Nah, Sardis itu kalau saudara search di peta itu tulisannya Sard, S-A-R-T. S -A -R -T. Itu akan S -A -R -T, S-A-R-T, Sard, Turki muncul. Dia berada di sebelah barat negara Turki. Ya, saya senang sama map spesial tahu saya ada di mana gitu loh ya. Uh, pelabuhan dekat di mana, air dekat di mana, di mana kita bisa tahu ya, puji Tuhan ya. Baik, nanti ada ya dua jemaat lagi yang minggu depan dan minggu akan datang ya, puji Tuhan. Baik, kita masuk dalam pembahasan ayatnya, puji Tuhan. Next. Wahyu 3 ayat 1 sampai 6 yang kita baca tadi merupakan isi surat yang Tuhan Yesus tujukan kepada Jemaat di Sardis Tuhan Yesus terlebih dahulu memperkenalkan dirinya sebagai pemilik dari ketujuh Jemaat yang ada di Asia kecil jadi Jemaat ini adalah milik Tuhan amin nah, ya Jemaat ketujuh mata milik Tuhan. Ya. setelah itu Dan yang memiliki otoritas penuh untuk menilai apa yang dilakukan oleh jemaatnya. Jadi kita sebagai jemaat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan itu Tuhan yang menilai kita. Tuhan yang melihat kita. Nah setelah itu Tuhan Yesus berkata kepada jemaat Sardis. Ini ya pernyataan Tuhan, aku tahu segala pekerjaanmu. Jadi Tuhan tahu apa yang kita kerjakan. Engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Perkataan Yesus ini merupakan kecaman yang keras. terhadap jemaat Sardis. Frase engkau dikatakan hidup, di dalam bahasa aslinya mengenai pengertian, engkau memiliki nama atau reputasi yang hidup dalam terjemahan NIV Bible, you have the reputation of being alive, but you are dead. Uh, saya coba menggambarkan orang yang mati, tapi hidup tuh kayak apa ya? Gimana ya cara menggambarkannya ya? Oke. Nanti saya akan coba satu ilustrasi ya. Suatu pernyataan yang sangat menjedihkan. Ini berarti Tuhan Yesus menyatakan bahwa Jemaat Sardis memiliki nama atau reputasi ya yang sangat baik. Hidup yang berkecukupan dipenuhi dengan berkelimpahan di mata manusia. Namun di mata Tuhan mereka dinyatakan mati. Oke. Cintu Tuhan. <tuh> saya akan kasih sedikit ilustrasi Cuman ilustrasinya agak ngeri ya Sudah pernah nonton film zombie gak? Ya? Mana <tuh> ya? Nah Zombie itu Dia itu mati Tapi bisa jalan Bergerak Betul ya? ya dia mati Tapi bergerak Lalu dia mencari Mangsa yang lain Ngajak-ngajak gitu, digigit jadi seperti dia. Digigit jadi seperti dia. ya Kalau ngajak yang bagus nggak apa-apa, ini ngajak jadi zombie. Nah, jadi kira-kira pengertian dari tempat ini yang kita pelajari ini adalah bahwa dia itu hidup tetapi rohaninya mati. spiritualnya mati. Nah nanti saya akan jelaskan apa tuh spiritual yang mati, apa tuh hidup kerohanian yang mati, seperti apa. Ya. Jadi secara fisikal dia hidup normal semua, jalan, ya, dan dan sisiran ganteng cantik, oke okay, everything is oke. Okay. Ya. Nah, nanti kita akan lihat. Okay, next slide. <tuh> Mengapa Tuhan Yesus mengecam mereka dengan pernyataan yang demikian? Ini sangat keras ya. Di ayat 2b. Kita menemukan jawaban yakni sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allah-Ku. Jadi, apa yang dilakukan oleh jemaat saat di sini bagus, baik, tetapi di mata Tuhan belum sempurna. Mungkin mereka melakukan yang satu tapi yang lain tidak dilakukan. Kata sempurna di sini berarti lengkap dan penuh. sesuai yang ada di firman Tuhan nah, dengan demikian makna dari sebab tidak satupun dari pekerjaanmu aku dapat disempurna di hadapan Allahku ya nanti kita lihat apa yang sudah dikerjakan oleh Jemaat Salius ini luar biasa tetapi dikatakan oleh Tuhan Yesus kamu belum sempurna di hadapanku nah apa yang belum sempurna itu Nah kita lihat ya ada empat poin poin yang pertama yang pertama adalah kehilangan elemen yang hakiki dan mendasar. Jemaat di Sardis ini kehilangan elemen yang sangat hakiki dan mendasar. Apakah itu? Oke, okay, next. Jemaat Sardis dapat mengetahui eh jemaat Sardis dapat mengelabui mata manusia dengan menampilkan Banyak aktivitas dan kegiatan pelayanan yang menunjukkan bahwa jemaat ini punya reputasi yang luar biasa. Namun Yesus yang menilai segala sesuatu yang mereka lakukan itu mati. Oleh karena mereka telah kehilangan hubungan secara rohani dengan Tuhan. Nah ini dia. Yang mereka, saya kasih garis merah, lakukan ialah hal-hal yang rohani. Betul mereka melakukan hal-hal yang rohani. Melakukan pelayanan rohani, hebat, puji Tuhan, bagus. Tetapi atau namun ironisnya ialah mereka justru terlepas dari hubungan dengan Tuhan. Nah, bisa membedakan ya Bapak Ibu Saudara-saudara ya semua ya, yang menonton juga online. Jadi melakukan dengan berhubungan dengan Tuhan sesuatu yang berbeda. hubungan rohani dengan Tuhan. Ya. Jelas ya? Nah. Lalu, next. Bagaimanakah hubungan rohani kita dengan Tuhan selama ini? Baru bagaimana? Apakah kesibukan aktivitas serta kegiatan pelayanan kita telah menggeser hubungan pribadi kita dengan Tuhan? Ya, kadang kita sibuk. Oh, saya juga mengalami Saudara ya dalam awal-awal saya bertobat sekitar 20 tahun yang lalu, wah semangat melayani ini jam doa juga kurang sama Tuhan. padahal itu yang Tuhan tunggu. Ya. Baik. Right. Lalu bagaimana supaya kita bisa berhubungan dengan Tuhan dengan semangat yang tinggi, dengan sukacita? Ya, kita lihat dulu. Yang harus kita lihat, kita harus punya kerinduan. Wah, ya. Next slide. Saya baca dulu ya. Oke. Okay. Mazmur 42 ayat 1 berkata, "Untuk Pemimpin Biduan nyanyian pengajaran Bani Korah seperti rusa yang merindukan sungai yang berair demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Saudara rindu gak sama Tuhan? Siapa yang di sini pernah pacaran? Eh, kalau sudah menikah pasti udah lewat ya. Itu kalau lagi rindu, uh, kalau zaman dulu pakai surat ya. Kalau sekarang kan ada HP ya. Dulu nggak ada pakai surat sudah. Kalau uh, sudah diterima belum ya? kayaknya gimana gitu ya. Suratnya baru suratnya pas dibuka harum lagi ya, ada apa? pewanginya. Hmm. Gitu ya. Ini yang anu yang old style ya. Kau Konnya sekarang pakai email pacarannya ya. Wah, pakai Zoom. Sampai zumba lagi katanya gitu ya. Puji Tuhan. Nah, jadi harus ada kerinduan. Kalau orang punya kerinduan, pasti dia ingin bertemu. Betul enggak? Betul. Dia Rindu sama istri saudara? Sama suami saudara? Wah sampai gak rindu berbahaya saudara. SWS 12 yang ini. Sini yang berpacaran rindu dong sama kekasihnya. Betul? Wah malam tidur diinget terus. Saudara, kalau saudara punya kerinduan kepada Tuhan. Saudara pasti akan mencari dia. Saudara akan berusaha bertemu dengan Tapi kalau tidak ada kerinduan, waduh. Jadi kerinduan adalah dasar yang hakiki bagi kita untuk tetap menjalin hubungan dengan Tuhan secara konsisten. Lihat kiri kanan katakannya. Konsisten dengan Tuhan. Konsisten. Kelemahan manusia yang terbesar adalah konsisten. Cinta mula-mula. Kalau kita baca nanti di Jemaat Laulikia. Itu keren juga itu. Aku tahu pekerjaanmu. Nah sedikit aja akhir aja. misimu pekerjaanmu pelayananmu semua hebat baru Tuhan bilang tapi engkau melupakan cinta mula-mula ingat saudara ketika kita diselamatkan bukan siapa-siapa kita ini Siapakah kita ini kok kita ada hari ini karena anugerah Tuhan Amin puji Tuhan nah lalu bagaimana untuk aplikasinya untuk mencapai Kerinduan kita kepada Tuhan bagaimana ah di sini ada tiga ya oke okay, next yang pertama okay, saya minum dulu ya puji Tuhan kalau saudara rindu sama Tuhan yang pertama saudara pasti memiliki doa pribadi setiap hari wow Amin. Setelah yang nonton live streaming juga ini, saudara harus punya doa setiap hari. Doa pribadi ya. Hanya Anda dengan Tuhan. Nah Nanti ada lagi doa keluarga. Diatur waktunya. Ada doa pribadi. Jadi hanya saudara dan Tuhan. Ya, Matius 26 ayat 41 berkata, Kenapa kita berdoa setiap hari? Berjaga-jagalah dan Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging ini lemah. Ya, Saudara-saudara. Kalau kita berdoa kepada Tuhan itu, yang berdoa itu yang dominan apa? Manusia tubuh, jiwa dan roh, betul ya? Tuhan kita adalah roh. Oleh sebab itu kita berdoa juga di dalam roh kepada Tuhan. Memang jiwa dan tubuh kita ikut dengan sikap berdoa, berlutut. Atau saudara bagaimana caranya ya. Hanya saudara dan Tuhan yang tahu. Uh, kalau tidak salah minggu lalu Pak Jaro bilang masuk di kamar kunci pintu berdoa. Wah hebat itu. Eksklusif dengan Tuhan. Wah, luar biasa saudara ya. Kita eksklusif dengan Tuhan. Tuhan menyediakan waktu yang terbaik buat kita. Kita mau ketemu pejabat orang penting saja. Kalau dia bertemu dengan kita berdoa rasanya gimana gitu. Mungkin dari malam kalau yang ibu-ibu sudah sanggulan pakai matem-matem. Oh karena besok sudah tidak tidur, besok mau ketemu orang penting ini ya kan. Wah semua kacamata baru, wah, sepatu baru, baju baru, semua baru sudah ya. Untuk ketemu orang penting besok. Tapi mau ketemu Tuhan, hmm. ya haleluya ya. Nah sudah kasih dalam Tuhan, kita bertemu berbicara dengan Tuhan yang menjadikan langit bumi dan segala isinya, menciptakan yang tidak ada menjadi ada, yang tidak bisa menjadi bisa, beri kemuliaan buat Tuhan, haleluya wuh, luar biasa saudara jadi doa pribadi setiap hari itu penting kita lihat kiri kanan eh doa pribadi penting loh ah, ingetin saudara kita nih punya roh kudus yang menolong kita Kadang kita ini bisa lupa. Tapi Roh Kudus mengingatkan. Ada suara yang mungkin kecil di hati kita, tapi dia memberikan kita warning. Ya. Doa pribadi setiap hari. Puji Tuhan. Haleluya. Nah. Saudara di Alkitab ada yang tahu enggak yang suka berdoa? Siapa? Da. Pada Nel Ada di sini. Daniel, berapa hari, berapa kali sehari dia doa? Tiga kali. Wow. Kita makan sehari berapa kali? Tiga kali. Doanya lupa, makannya ingat. Eh, ingat makannya. Doa makan pak. <gay> doa makan pun cepet-cepet ya. Kalau dulu doanya makanannya ditutup dini. Di Tuhan berkati makanan minum Karena dia takut kalau ditutup, Amin, hilang. Saudara kasih dalam Tuhan. Jadi doa itu Daniel. Siapa lagi? Nabi-nabi kau kita baca ya berdoa. Tuhan Yesus pun berdoa. Saudara. saudara baca. Dia menyendiri. Naik ke atas bukit dia berdoa sendiri. Bukan hanya waktu mau disalib saja loh. Sebelumnya juga dia sudah baca. baca. Di kitab Injil itu dia berdoa. Dia menyendiri. baca. Dia mengambil waktu. Khusus untuk berdoa. Wow, haleluya, puji Tuhan. Doa pribadi setiap hari itu sangat penting. Kita terkonek dengan Tuhan. Lalu Pak, saya doa dapat apa dengan doa saya? Kita belum berdoa saja Tuhan Yesus sudah mati buat saudara dan saya. Jangan sudah tanya lagi minta apa. Kita tidak sadar Tuhan sudah mati buat kita. Dia sudah tebus kita dengan darahnya. Justru kita sekarang yang berhutang nyawa sama Dia, Saudara. Karena Yesus sudah mati buat kita. Oleh sebab itu, kita harus terkonek sama Tuhan yang sudah memberikan hidupnya melalui anaknya, Tuhan Yesus, buat Saudara dan saya. Ketika kita terhubung dengan Tuhan, maka kita merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Puji Tuhan. Oke. Ya, baik. Sekarang yang kedua. Yang kedua, supaya kita punya kerinduan kepada Tuhan itu terlaksana, di samping kita berdoa. Yang kedua, membaca Alkitab setiap hari. Mazmur 119 ayat 105. Firmanmu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Berarti kalau saudara tidak baca firman Tuhan setiap hari, berarti setiap hari jalan Anda itu gelap. Enak nggak jalan dalam gelap? Duk. Sedang terang aja kadang-kadang kita masih bisa kepleset. Tapi paling tidak kita ada cahaya membantu. Nah, Bagaimana hidup kita gelap? Bagaimana hidup kita? Ya, saya ini Kristennya Senin, hari Minggu, Haleluya, Senin sampai Jumat, Halelupa, Halelintar dan seterusnya. Hari Minggu harinya Tuhan, hari lainnya hari saya. Kok nggak bisa? Saudara dan saya hari ini ada itu karena kasih karunia Tuhan, karena anugerah Tuhan kita ada hari ini. Puji Tuhan. Jadi membaca Alkitab setiap hari. Di dalam ayat yang lain Yosua 1 ayat 8, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam dan bertindak hati-hati atas semua yang tertulis di dalamnya. Maka perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Beli kemuliaan bagi Tuhan. Uh, haleluya. Puji Tuhan. Ya, membaca Alkitab setiap hari itu kita berarti juga membaca surat cintanya Tuhan. Wah. Wow. Jadi bukan hanya baca dari surat kekasih kita, tapi baca dong. Cinta Tuhan kepada kita sudah memberikan nyawanya buat kita. wah Kita harus merasa apa ya? E -e -e iling, iling e apa Harus ingat, kita harus ingat. Waktu saya mengingat, waduh Tuhan sudah mati buat saya, wah saya langsung, waduh Tuhan, saya harus itu. Jadi iblis itu mau menghilangkan fokus kita kepada hal-hal yang di luar Tuhan. Dan dia tidak berhenti. Ya, sudah cari ayatnya ya. Dia seperti singa yang mengaum-ngaum dan menunggu saatnya buat kita dipak tekan. Makanya kalau kita tidak berjaga-jaga di dalam wahyu tadi berbahaya, saudara. Nah, salah satu kita berjaga-jaga adalah kita harus doa terkoneksi sama Tuhan karena pertolonganku, perlindunganku dari Tuhan datangnya. Kadang kita ini apa ya? Kita ini terbatas, saudara ya. We are limited. but we have a God unlimited. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. luar biasa Saudara. Ya. Kita pikir, "Aduh, saya cuma segini." Iya. Kita terbatas, Saudara. Tapi kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Baca firman-Nya. Di firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu Saudara baca. Itu luar biasa. Ya, luar biasa. Ya. Siapa yang sudah baca firman Tuhan selesai? Kejadian sampai Wahyu. Ada? Oh. Satu, Omanina, hebat. Ya, satu. Ada? Atau balik separuh jalan? Ya, Ibu Debi. Ada lagi? Gak apa-apa, Surah. Tapi lanjutkan. Ya Jangan berhenti. Gak apa-apa. Lanjutkan. Saya satu kali kejadian sampai wakiu. Saya ulang lagi, tapi perjanjian baru saja. Saya ulang sampai empat kali. Nah, sekarang jalan Jadi satu hari saya baca satu pasal. Tapi dulu bacanya satu perikop. Lama-lama kok kurangnya. Jadi semua itu memang tidak ada yang instant ya. Kadang-kadang kita perlu proses, kita perlu belajar. nggak apa-apa, belajar. Do something gitu loh, lakukan sesuatu. Tapi untuk kebaikan gitu loh. Nggak apa-apa. Tadi saya lagi pujian penyembahan, saya dapat suara begini. Kadang kita ini, mana ya Rokudus bilang, Uh, dianggap di dunia ini kita, wah kamu tuh kayaknya bodoh kamu tuh nggak pinter nggak apa dibujui apa ibujui di ya, itu what's the meaning of bujui ya bujui itu di ditipu di apa uh, what's the meaning of bujui dibohongin nah, diakalin nah gitulah kalau bahasa Jakartanya. baru film bilang gini apa yang dianggap bodoh oleh dunia dipakai Tuhan untuk mem mempermalukan orang-orang yang pandai Beri kemuliaan buat Tuhan, haleluya. Oh, luar biasa saudara ya. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena dia selalu memperhatikan kita. Gituan. Ya Baca firman Tuhan setiap hari. Nah, zaman sekarang, lagi ya saya masih di sekitar situ. Membaca Alkitab setiap hari itu, itu pasti mengingatkan kita sebelum kita melangkah di hari itu. Jadi the best untuk read the Bible itu morning. Yeah. Uh, di Anugerah ini ada morning division ya pak ya. Nah. Itu bersama-sama. Tetapi kita juga harus punya doa pribadi hanya kita dengan Tuhan. Ya diatur waktunya. Itu penting saudara ya. Karena Tuhan Yesus itu menyelamatkan pribadi, lepas pribadi. Coalek kerikanan, eh nggak boleh coalek ya lagi social distancing. Engkau diselamatkan Tuhan. Ya. Yeah. Engkau diselamatkan, pribadi. Bukan keselamatan rombongan, bukan. Pribadi lepas pribadi, Tuhan datang. Pribadi lepas pribadi. Puji Tuhan, haleluya. Ya, Yang ketiga, nah ini dia. Melakukan, kalau kita punya kerinduan, berarti kita pasti akan melakukan perintah-perintah Tuhan. Atau melakukan firman Tuhan. Baik, kita lihat di 1 Yohanes 2 ayat yang ketiga. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya ada di mana? Al Alkitab, firman Tuhan. Saya tahu perintah Tuhan, baca Alkitab? Enggak, saya oh, enggak tahu lah. Kalau saudara tahu perintah Tuhan, apa isi hati Tuhan? Apa yang Tuhan mau? Siapa Tuhan yang kita sembah itu? baca Alkitab. Tentu baca Alkitab harus berdoa, minta tuntunan roh kudus agar dia memberikan kita pengertian, understanding tentang apa yang kita baca. Saya mau khotbah hari begitu banyak ayat kalau bisa mau keluarkan, tidak cukup waktunya. Makanya kadang saya sebut saja. Saya ucapkan saja, itu adalah dari firman. Nah, melakukan perintah Tuhan, bahwa mengenal Tuhan yaitu jikalau engkau menuruti perintah Perintahnya. Nah di Alkitab sekarang kita lihat. Kita back ke Daniel. Daniel ini berdoa sehari tiga kali. Baru dia dikatakan, dia apa ya dalam tanda kutip, difitnah lah gitu. Ya kan? Akhirnya dia ditangkap. Karena harus menyembah, karena Raja keceplosan ngomong ya, saya nggak banyak cerita, Fitnah. masuk ke nya Tapi dia tetap berpegang teguh. Dia tidak menyangkal Tuhan. Itu hebat. Lalu siapa lagi? Yusuf. Hebat nih. Penyata ada Daniel, ada Yusuf lagi. Lengkap luar biasa. Yusuf kenapa? Sudah digoda oleh siapa? Istrinya Potifar, Tante Potifar ya. Oke. Okay. Eh, tante ganggu-ganggu saya. Nah. Waktu itu si Yusuf maju uh, lari menjauh atau lari mendekat dia? Menjauh. Sudah digoda nih sama si tante ini. Tapi Yusuf tidak tergoda. Karena dia melakukan perintah Tuhan. Wah, itu godaan sudah tuh antara, wah ini enak ini. Ini tapi ini kok gini ya? nggak mudah, Saudara. ya kan? Nah mudah Saudara kasih dalam Tuhan. Melakukan perintah Tuhan itu kita baca bisa, tapi waktu kita menghadapinya kita juga perlu satu kekuatan, kemampuan. Karena di situ dalam tanda kutip ada godaan, ada tawaran-tawaran yang menarik. Satu lagi, siapa? Anak sekolah minggu tahu ceritanya tuh yang merobohkan tiang tuh, siapa yang kuat tuh namanya? Sam Simson atau Samson? Ya itulah namanya ya, Simson. Wah hebat semua tentara dikalahkan. ya. Tapi dia dapat godaan. Dia menikah dengan wanita yang bukan dari keturunan Israel. Ini sudah boleh baca ya. Jadi kadang keputusan itu kita harus hati-hati. Tapi kalau kita melakukan yang nomor satu dan nomor dua di atas, berdoa pribadi setiap hari, Membaca Alkitab setiap hari ketika kita dimampukan untuk melakukan perintah Tuhan dan kita tidak salah mengambil keputusan. Ya memang setiap keputusan itu ada risiko. Ada. Ya, kalau kita belajar ilmu manajemen ya, pasti ada risiko. Selalu kita mencari risiko yang sekecil mungkin. Kan begitu ya, kita akan bandingkan comparison blablabla, oke oh ini ternyata. dan kita sudah bisa antisipasi juga risikonya begitu. Nah, jadi dalam melakukan firman Tuhan itu kita harus tahu guidance-nya. Harus tahu arah dan pegangan kita. Kalau kita punya pegangan yang kuat dengan firman Tuhan dan juga dengan doa setiap hari, kita akan memiliki kepekaan. Apa Saudara? kepekaan Nah, kepekaan ini ya hanya bisa kita dapat kalau kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan yang kuat peka peka itu nggak ada ilmunya ya susah ya di <laughs> yeah, spiritual apa ya uh, spiritual yang luar biasa ya jadi itu kita bisa ngerasain ya, ada beberapa orang punya talent seperti itu, dia bisa melihat gini, wah ini begini, begini. Tapi juga harus dikonfirmasi saudara ya. Jadi jangan juga ada yang menyampaikan sesuatu juga yang aneh-aneh saudara ya. Wah saya pernah bermimpi Bapak keluar pakai celana pendek, bla bla bla, kan nggak benar juga ya kan gitu. Jadi kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kalau kita mendapat satu satu Pesan atau kepekaan itu, kita tahu bahwa itu datang dari Tuhan. Dan diujilah roh itu. Pasti dia mendatangkan damai sejahtera kalau dari Tuhan. Tapi kalau mendatangkan perselisihan, pertengkaran, disnot dari Tuhan. Ujilah roh itu. Dikonfirmasilah mungkin kepada gembalanya atau kepada yang saudara anggap mereka adalah orang-orang yang dapat dipercaya. Enggak apa-apa. Malu bertanya sesat di jalan. Iya kan? Banyak bertanya, banyak pengetahuan. Amin? Iya. Tanya aja, nggak apa-apa. nggak bayar juga kok. Nanya apa susahnya? Iyalah. Pak tanya pak, bla bla bla. Oh iya gak apa-apa. Setuju, gak setuju itu kedua. Tapi kita dapat satu input. Di Amsal berkata banyak penasehat itu lebih baik. Betul ya? Ah, Kalau orang menasetin orang berarti dia sehat gitu loh. Ya. melakukan perintah perintah Tuhan, apakah mudah ataukah sulit ya gampang-gampang susah pak <laughs> ya. Tuhan Yesus berkata dalam filmnya memang kamu ada di dalam dunia tapi kamu bukan dari dunia ini hebat gak? hebat itu kita ini ada di dunia tapi bukan dari dunia, waduh itu satu pernyataan yang bah, kamu ada di rumah saya tapi kamu tidak di rumah saya kan gitu istilahnya. sama dengan dunia ini kita ada di dunia tapi kita tidak berasal dari dunia karena kita sudah menjadi milik Kristus di dunia ini kita ada saya baca-baca beberapa mesos, kita ini di rumah ini kayak eh di bumi ini seperti tamu saja karena kita akan kembali ke rumah Bapa di sorga beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Haleluya jadi ini hidup ini adalah kesempatan Amin kesempatan, maju terus. nggak ada kata mundur, maju terus. Nah. Puji Tuhan, haleluya. Nah, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, oke, itu yang dua tadi ya. Sekarang kita masuk di poin yang selanjutnya. Nomor dua, apa yang mereka lakukan tidak menyenangkan hati Allah. Ya, Next slide. Leon Morris berkata, the church may have pleased men, but it did not please God. Artinya, bapak, ibu, opoiku, gereja hanya menyenangkan hati manusia, tapi tidak menyenangkan hati Tuhan. Betul ya pak ya? Kira-kira begitu ya pak Daniel ya? mungkin hanya ya. Mungkin hanya menyenangkan hati manusia ya. Oke. Jadi, keterhilangan hubungan dengan Tuhan, ya. Jadi, yang poin pertama tadi, menyebabkan mereka tidak lagi mencari apa yang menyenangkan hati Tuhan. Sehingga aktivitas dan kegiatan rohani yang mereka lakukan pada akhirnya hanya untuk menyenangkan hati manusia. Oh, dilihat, oh hebat, bagus. Is oke. Okay. Bagus itu. Tapi jangan lupa Ada lagi di balik itu yang dasar hakiki itu kita dengan Tuhan. Jangan lupa. Tetap lakukan itu. Pekerjaan itu, pelayanan itu tetap. Tapi jangan lupa yang ini. Kita kan cuma lupa saja ada kelewatan gitu loh. Ayo, back, kembali. Waduh Tuhan itu mahakasih saudara ya. Dikatakan dosamu semela kremisi akan dipulihkan seperti salju. Waduh luar biasa saudara ya. Tidak ada manusia yang bisa seperti itu. Hanya Tuhan Yesus yang sanggup. kemuliaan dong buat Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, puji Tuhan, ya. Apakah selama ini kita telah menjadi jemaat yang menyenangkan hati Tuhan? Nah, jemaat Sardis, jemaat kita di sini, Bapak Ibu Saudara menonton program ini, apakah sudah menyenangkan hati Tuhan? Oke, next. Pas saja. Mazmur 147 ayat yang ke-11 berkata, Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Wow, makanya tadi saya waktu mulai kobar langsung dapat lagu. Oh menyenangkanmu. Wah, kalau bangun pagi langsung menyenang. Wah luar biasa saudara. Tuhan langsung bersukacita mendengar pujian saudara. Wah suara saya pales nggak salah. Orangnya Tuhan dan kita yang dengar. Tuhan lihat hati saudara. Tuhan lihat hati saudara. Bukan saudara-saudara merdu atau bisa menggetarkan pohon-pohon jatuh semua buahnya karena suara-saudara. -suara bukan begitu saudara ya. Oh, 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 jatuh semua buah enggak Bukan, tetapi hati kita yang Tuhan lihat. Mungkin hanya menyenangkanmu, enggak apa-apa. Tapi Tuhan tahu hati kita. Amen. Nah, di beberapa saja ya, nanti Bapak, Ibu, Saudara, -saudara boleh tambah ya. Hidup kita jangan sembarangan. Itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Jangan sembarangan. Ya, tidak boleh sembarangan. Hidup dalam kepura-puraan. Ya, jangan. Ya. Bikin apa ya? Usaha atau bisnis PT Tisani, PT Tipu sana, tipu sini. Jangan Yang benar usaha. Kemudian memiliki hati yang tulus dan bersih. Kayak apa ya? Hati tulus dan bersih itu apa ya? Uh, jadi kalau kita tulus sama orang kita ngomong itu, ya itulah yang ada di hati kita, ya di ayat Alkitab yang lain berkata apa yang keluar dari mulut kita itu ada dari hati, oleh sebab itu jagalah mulut kita jaga hati dan jaga mulut coba lihat kiri kanannya gini Bukan begini ya, itu bukan itu menghakimi saudara ya. Ini begini, jangan lepas di sini. Bisa beda artinya saudara. Jadi harus jaga mulut, jaga hati. Wah luar biasa, tulus. Saya kembali lagi, orang berkata, wah kamu kok kayaknya bodoh, dikasih, di, saya bodohin, saya saya akalin kamu, saya anggap kamu nggak bisa. Sepertinya kita nggak ada harganya di hadapan manusia gitu loh. Sepertinya kita ini, wah. bodoh amat ya, Wah, kok mereka gini ya, it's oke, okay. Tapi di hadapan Tuhan kita benar, amin. Nggak yeah. apa-apa, kita di hadapan Tuhan kita benar. Makanya firman Tuhan berkata, apa yang dianggap bodoh oleh dunia ini dipakai Tuhan untuk mempermalukan orang-orang yang pandai. Jujur dalam perkataan dan perbuatan, senang memuji dan menyembah Tuhan. Nah, mungkin sudah ada yang lain, boleh nanti di komsel, boleh ditambahkan. Bagaimana saudara menyenangkan hati Tuhan? Oh, saya menyenangkan hati Tuhan. Kalau saya diberkati, saya beri perpuluhan. Kalau saya diberkati, saya nabur. Itu juga menyenangkan hati Tuhan. Ya. Jadi di samping kita juga dalam karakter kita, ya, dalam kita memberi juga itu hal memberikan ada di Alkitab. Beri aja. Bukan masalah nilainya, saudara. Bukan berapa besar yang saudara beri, atau tetapi ketika hati saudara ditaruh untuk memberi, berilah, maka kamu akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapatkan. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Haleluya, puji Tuhan. Ya, ya baik. Surah kasih dalam Tuhan. Siapa sini yang mau menyenangkan hati Tuhan? Angkat tanganmu. Ya, saya mau menyenangkan hati Tuhan. Yes. Gituan ya, oke. Okay. Ah, Sekarang ini yang agak enak ya. Poin 3 dan 4. Nah, di sini Tuhan Yesus dalam pacar kita tadi di ayat, mulai ayat 4, 5, 6, dia berkata bangun. Masih ada beberapa jemaat di sardis yang hidupnya juga benar. Enggak semuanya enggak benar. Ada juga yang benar. Ya, ini teguran ya. Teguran, Teguran itu berarti membuat kita untuk kita naik the next level. Ya, teguran itu bukan membuat kita mundur tapi teguran itu membuat kita maju karena iblis itu kerjaannya supaya kita jatuh supaya kita apa ya saudara uh, ya, uh, beginilah nasibku ya nasib hidupku begini nah tapi kita di dalam Tuhan waktu itu Tuhan Yes aku mendapatkan jalan yes. bangun dan kuatkanlah apa yang masih tinggal ayat 2a mungkin Suatu yang sudah tidak ada. Apa yang ada sama kita sekarang? Mungkin ada kepingan-kepingan yang masih tertinggal. Mungkin wah kan tidak ada artinya kepingan ini. Tetapi itu masih ada gitu loh. Ambil saja nggak? Mungkin tidak, tidak sempurna, tidak perfect. Tetapi itulah yang ada sekarang. Saya coba pikir apa ya yang gampang itu ya. Kalau orang menghadapi persoalan, saya percaya kita semua punya pengalaman, ya, pengalaman. Apakah itu masa lalu atau masa kini, kita semua punya pengalaman. Tetapi yang saya pelajari, yang saya dapat, ketika saya menghadapi persoalan, tekanan hidup yang besar, yang pertama keluar dalam pikiran dan hati saya adalah firman Tuhan. dengar saudara. Jadi waktu terjadi tekanan dalam hidup saya paling rendah, itu keluar firman Tuhan. Ini saya, saya nggak tahu saudara ya. Karena apa? Kita melakukan yang tadi, berdoa setiap hari dan baca firman. Yang keluar firman. Yang keluar bukan kata-kata yang tidak baik. Yang keluar bukan umpatan, bukan Oh, memang oh, enggak. Tapi yang keluar firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, aku menyertai engkau Hindu, jangan takut. Kalau engkau jatuh, tidak tergeletak. Tanganku menopang engkau. Beri kemuliaan buat Tuhan dong. Wah wow, luar biasa sudahlah Sudah jatuh tapi nggak terletak, nggak apa-apa. Bisa berdiri saudara. Gitu. Tangan Tuhan. Disitulah yang saya dapat pelajari. Ketika tangan Tuhan mengangkat saya, saya teringat cinta mula-mula. Kalau tidak ada kejadian itu dalam hidup saya, saya mungkin bisa setengah Tuhan, setengah dunia. Tapi waktu dengan masalah itu, saya semakin kuat. di lantuan Tuhan. Ketika orang mengalami persoalan atau pergumulan dalam hidupnya cuma dua kemungkinannya. Semakin jauh dari Tuhan atau semakin dekat kepada Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Nah, ini kenyataan hidup. Kita harus berani menghadapinya. Jangan sudah. Oke, bangun. Oleh sebab itu, bangun dan kuatkan apa yang tinggal. Nah, firman yang keluar. Yang kedua apa yang muncul dari hati saya? Saya harus percaya, punya iman. Tentu ya, saudara masih percaya kepada Yesus, amin. Balaupun saudara mengalami persoalan, saya tetap percaya. Karena persoalan saya hadapi adalah kesalahan saya. Tuhan tidak terlibat, itu karena keputusan saya. Ya mungkin tidak hati-hati, bla. oke. Okay. Tetapi kita harus ingat, justru Tuhan sedang menunggu kita kembali kepadanya. Dalam doa-doa pribadi kita. di mana saat cinta mula-mula kita berdoa, wuh, kita bersuka -cita. Tuhan waktu kita banyak untuk Tuhan, tapi begitu kita sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang lain, kita mungkin agak lupa jam Tuhan atau berkurang jamnya, lama-lama kurang-kurang lama, lama habis. Ya, jadi kita apa uh, diingatkan, di remind, nggak apa-apa, bagus itu, kita masih hidup, masih ada, dikasih kesehatan, masih ada kesempatan, cuman sekarang masalahnya waktu. Waktu yang menentukan. Kita bilang, Tuhan, this is your time. Waktunya Tuhan adalah kairosnya Tuhan. Terus bagian kita apa? Ya lakukan itu. Kita harus bangun dan kuatkan dan tetap percaya Tuhan pasti menolong kita. Yang keempat. ya Yang terakhir. Ingat, turutilah dan bertobatlah. Ayat 3A. Nah, ketika kita sudah diingatkan, ya. Kita sudah di, dikasihani oleh Tuhan, walaupun itu karena kesalahan kita mengambil keputusan atau apa yang kita perbuat salah. Tuhan bilang kita harus menuruti dan bertobat, minta ampun. Ya Tuhan, ampuni saya. Lo ya, kok oh, cuman saudara dengan Tuhan, kenapa malu? Masa ada saudara berdua sama Tuhan? Saya ini malu Tuhan. Nggak bisa begitu saudara ya. Kita doa sama Tuhan, doa saja Tuhan. Nggak ada yang tahu, hanya Anda dan Tuhan. Anda itu eksklusif. Diberi waktu bertemu dengan Tuhan. Hebat nggak? Kasih jempol kan akhirnya. Anda eksklusif di dalam Tuhan. Beg, hebat. Eksklusif. Di Tuhan ya. Mereka diminta jemaatis sadis mengingat kembali kasih karunia Tuhan. Kemudian menuruti semua perintah Tuhan. Dan yang terakhir ialah Harus memiliki hidup pertobatan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin, puji Tuhan. Saya minta pemain musik boleh maju. Misalnya keyboard ya. Kita baca kesimpulan terakhir, mari bangkit berdiri. Akhirnya, dua, tiga. Akhirnya, Tuhan Yesus memberikan suatu penghargaan bagi mereka yang menang. Wow, kita akan dapat penghargaan Saudara. ya dikatakan ya. Di hari penghakiman kita akan mendapat penghargaan dari Tuhan. Barang siapa menang dari ayak. Ini mereka yang mau bertobat, merajut kembali kehidupan rohani dengan Tuhan dan tidak mencemarkan kehidupan iman mereka. Mereka akan diakui namanya di hadapan Allah dan di hadapan para malaikatnya. Ini merupakan pengharapan dan penghargaan yang terindah bagi semua jemaat Tuhan. Haleluya. Ada pemain keyboardnya musik? Pujian, ya. Oke. Okay. Nah, Saudara kasih dalam Tuhan. Jemaat di Sardis ini mendapat teguran dari Tuhan. Dan bukan hanya jemaat di sari saja, tapi kita juga di tempat ini dan yang menonton online. Kita juga harus ingat, kita harus menyenangkan hati Tuhan. Amen. Siapa siap menyenangkan hati Tuhan? Amin. Ji Tuhan, haleluya. Terima kasih karena kamu sudah join dan mendengarkan khotbah dari Pastor Hendrushaetati. Yuk share ke teman-teman lainnya agar lebih banyak lagi jiwa yang diberkati. graduates at Star House.